0: Jetzt ist alles gut. Oh, wow. Habe ich den? Ja, das ist blöd. Aber ich glaube, ich hoffe, ich okay. hoffe wir sind jetzt am richtigen Ort. 14. Ja, Dezember, ist 14 Uhr. Ja. Vielleicht habe ich das beim Copy-Paste, habe ich da den anderen. Ich glaube, ich so, Dominik, Film. schön. Wir sind live. Ähm, ich habe gerade jetzt noch einmal hier den Text aufgerufen. Heute reden wir darüber, oder was?
1: Genau, also ich denke, ich könnte etwas über diese Recherchearbeit erzählen. Ähm, ich, und natürlich, ich war jetzt gerade bei Stefan Forster von der ZAW und kann da von dort her auch schon etwas neuere Erkenntnisse einfließen lassen. Ja, super. Also, ich muss meine Brille putzen. Ja, du sagst einfach, also ähm, du sagst einfach, ähm, wann ich anfangen soll.
0: Ja, wir sind dran, das ist super.
1: Okay. Naja, also die Vorgeschichte ist ja, dass ich äh, bei dieser Art Saviental am Rande mitbeteiligt bin. Ähm, wir hatten das damals, als ich noch beim Kulturprozent arbeitete, ein bisschen gefördert. Und äh, ich war da mal in einer Jury und habe dann einfach bei dieser Jury mal bemerkt, ähm, dass ich das eigentlich ein hochinteressantes Projekt fände, dass mir aber eigentlich die, sagen wir, der ethnologische Bezug, die Auseinandersetzung mit diesen Leuten, die da mehr oder weniger immer da sind, etwas fehlt und daraus ist dann die Idee entstanden, so ein kleines Oral-History-Projekt zu machen. Ich bin jetzt also seit zwei Jahren dran, ja. Leute aus diesem Tal zu befragen und zwar alle möglichen Leute, Leute, die immer dort leben, Leute, die halt als Gäste dort sind, Leute, die sich beruflich mit der Entwicklung befassen, wie zehn eben beispielsweise Stefan Forster heute Morgen und das ist interessant, weil natürlich auch bei mir selber da ähm, ein, ein Prozess ins Laufen gekommen ist und äh, das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend und bevor ich jetzt über diese Arbeit erzähle, würde ich eigentlich ganz gerne sozusagen über die Dinge äh, reden, die das gewissermaßen in mir selber ausgelöst hat. Zunächst einmal ähm, ist klar, ein Tal wie das Safiental, das war einmal eines der abgelegensten Täler und das äh, löst gewisse Fantasien aus, also so romantische Fantasien äh, vom Rückzug, auch romantische Vorstellungen von der äh, unversehrten Bergwelt, auch was die sozialen Strukturen angeht, äh, gleichzeitig auch die Vorstellung von Rückständigkeit, ähm, wie man sie teilweise kennt, Berghilfe und so weiter. Also da ist ein ganzer, so ein ganzes Cluster von von Assoziationen aufgetaucht. Und in dem Maße, wo ich mich dann eben äh, der Realität angenähert habe oder versucht habe, meine Vorstellungen irgendwie an der Realität zu messen, hat sich dann eigentlich ein anderes Bild dieser, dieser Region äh, ergeben und das fand, ich ein, das fand ich eine sehr spannende Angelegenheit. Oder? Also ja. das, das, äh, das ist sozusagen meine, meine sozusagen erkenntnistheoretische Vorstellung. Und äh, mit dem Konstruktivismus gesprochen könnte man einfach sagen, man hat sozusagen ein konstruiertes Bild durch ein anderes konstruiertes Bild ersetzt. Das ist sicher der Fall. Aber äh, man hat, also ich habe das so etwas wie ein Reality-Check gemacht, das heißt, ich habe eben mit verschiedenen Leuten geredet und diese Leute haben meine Klischees in unterschiedlichem Maße bestätigt oder eben nicht bestätigt, falsifiziert. Oder? Und das ist, äh, ja. das ist das ist mal das, was passiert, wenn man sich mit so einem, äh, mit so einem Tal befasst. Und was ich machen werde am Schluss, äh, ich werde einen Aufsatz schreiben, der die Geschichte des Tales thematisiert, ähm, der aber auch die Wissenschaftsgeschichte thematisiert. Das ist mir ganz wichtig, die Wissenschaftsgeschichte. Ähm, genau, hier haben wir diese, <lacht> diese Bilder, da ja, kann ich dann etwas dazu erzählen. Ähm, mhm. Ja, der diese die Wissenschafts Wissenschaftsgeschichte Geschichte. thematisiert. Wissenschaftsgeschichte, ähm, ich, ich habe immer Freude an skurrilen... Geschichten, also ich bin zum Beispiel auf einen Aufsatz zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestoßen. Ähm, da hat ein Wissenschaftler in der Tradition der Rassentheorie, wie sie natürlich vor der nazi Nazizeit im, im Schwange war, die Köpfe vermessen und hat dann äh, zum Beispiel einen Bündner Kurzschädel entdeckt, den er äh, thematisiert hat und so weiter. Also gibt es gibt ja. extrem schräge Sachen, die aber eben auch zur Wissenschaftsgeschichte gehören. Etwas weniger, sagen wir weniger skurril, ist die, die andauernde Romantisierung, ähm, die sich vor allem im Zusammenhang mit dem Walsertum ergeben hat. Also das Walsertum ist ein Generator für romantische Fantasien, ähm, von denen bis vor, 20, 30 Jahren, die wurden relativ intensiv gepflegt. Es gibt auch eigene Vereinigungen, die sich mit dem Walsertum beschäftigen. Und das ist natürlich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber man muss auch sehen, das ist natürlich auch ein Ort der Ideologieproduktion. Da gibt es auch verschiedene Thesen und Theorien, die sich aus heutiger, kulturwissenschaftlicher Sicht nicht mehr so bestätigen lassen. Also ursprünglich, die Geschichte geht ja so, dass die Walser äh, im Mittelalter aus dem Wallis äh, im Bündnerland, auch im Vorarlberg und anderen Gebieten eingewandert sind. Das stimmt auch tatsächlich. Und dass sie da meistens ho hochgelegene ähm, Täler besiedelt haben, die vielleicht nicht so attraktiv waren. Schon diese These ist umstritten, weil sie teilweise ja gerufen wurden, um äh, diese Täler zu besiedeln. Oder? Aber die große die Kulturtheorie, die heute nicht mehr so äh, ähm, ja, stimmt, war eigentlich, die Walser haben ihre Kultur mitgebracht und haben dann diese Kultur an den Orten eben auch gelebt. Und das kann eigentlich die heutige Kulturanthropologie so nicht mehr bestätigen. Die sagen einfach, also zum Beispiel diese typischen Hausformen, die eben den Walsern zugeschrieben werden. Das sagt die Kulturwissenschaft heute. Das waren, die hatten halt einfach mit dem gebaut, was sie da gefunden haben. Und mhm. ihre Kultur, die natürlich schon eine Kultur ist, ist eine eigene Kultur, die hat mehr zu tun mit der Anpassung an die Bedingungen, als jetzt mit der unbedingten äh, äh, Reproduktion einer wie auch ja. Walserkultur. Was es hingegen gibt, das ist ein eigener Walser-Dialekt. Das ist natürlich im Bündnerland auch klar, oder? Die, das Safiental ist ein deutsch sprechendes Tal, im Gegensatz zu vielen umregenden Tälern, die eben romanisch sind. Ja. Und äh, wenn man den modernen Forschung glaubt, dann ist eigentlich die Sprache wirklich ein Ort, wo sich eine Walzerkultur heute noch manifestiert. Aber jetzt zurück ins Safiental. Im Safiental gibt es tatsächlich noch einige Walzer, die auch diesen Dialekt sprechen, die das auch pflegen. Ich habe zum Beispiel eine ältere Dame kennengelernt, die Annie Messmer, die ist um die 80. Die hat auch ihre Geschichten im Dialekt aufgeschrieben. Aber sonst ist das natürlich schon auch sehr weit weg. Und auch die jungen Leute, die verstehen das eigentlich nicht mehr richtig. Hm. Also eben, das ist so ein bisschen etwas zur, zur Wissenschafts- und Forschungsgeschichte. Ähm, dieses Tal hat immer wieder... Äh, ja, Forschungen angezogen, hat auch Fotografen angezogen. Das Bild, das du vorhin gezeigt hast, ähm, das war sehr lustig, das Bild in meinem Blog, äh, das ist äh, ein Fotograf von Kisten. du kannst das nochmal anklicken, ein, ein Fotograf, der bei Kisten Press gearbeitet hat, hat in den 70er Jahren, ähm, da hatte man bei Kisten nicht so viel zu tun und hat dann äh, die Fotografen ein bisschen ausschwärmen lassen. Und der ist dann ins Safiental gegangen und hat äh, wahrscheinlich einen Tag, wahrscheinlich nicht länger, hat er fotografiert. Ähm, die Fotos sind <lacht> einerseits sehr eindrücklich, auf der anderen Seite aber auch relativ oberflächlich, weil es relativ klar ist, wenn du runterfährst, er hatte nicht wirklich viel Zeit, er hatte Glück und hat gerade das Heuen erwischt oder es hat dann ein anderes Bild, wo man einen einen Sennen am Wegrand sitzen sieht, genau da hier mit der Käseharfe. Da fragt man sich natürlich, was, was soll das? Ähm, und ich würde einmal sagen, das ist ein Sen, der unterwegs ist auf eine Alp, ähm, wo von der Vegetation her zu schließen die Kühe bereits dort sind und er bringt eine neue Käseharfe mit. Jeder Fotograf, der Zeit gehabt hätte, hätte diesen Senn begleitet. Ähm, das hat jetzt dieser Fotograf aber nicht gemacht, sondern äh, da sehen wir ihn, äh, der ist ziemlich weit herumgereist. Das ist ein wunderbares Bild, das ist in einem Hotelzimmer in New York in den 70er Jahren. Also der Mann hieß Walter Schmid, ähm, der, der hat verschiedene Fotoapparate, man kann sogar sagen, welche, wenn man genau hinschaut. Er raucht natürlich und er trinkt jetzt gerade einen Schluck Schnaps. Wahrscheinlich war das ein bisschen stressig, das Ganze. Und das Hotel boah, ist also nicht gerade ein Luxushotel, das ist wahrscheinlich eine sehr einfache, billige Absteige, wo er hingegangen ist, um irgendeine Celebrity, würde ich mal sagen, zu fotografieren.
0: oder Aber Und heute würden wir sagen, wenn du beide Hände siehst, ist es kein Selfie, also es hat einen, <lacht> es hat einen inszenierenden Charakter, oder? Also eben der Intellektuelle Rauchen saufend und die ganz coolen Fotos schießen so, oder? Ja. ja,
1: irgendwie, also der war da offensichtlich mit einem Kollegen und hat, der hat ihn dann da fotografiert. Es, ich habe bin weiter scrolls, es hat sogar noch ein zweites Bild, oder?
0: Das sind ähm, Fotorollen hier, gell? Genau. Das und sind, wa, wa, sind was ist das andere da neben der Kamera? Ähm, ah, man sieht meinen Zeiger gar nicht. Was ist, was ist das da unten? Also ich das würde Kälschen. sagen, es ein, Lichtmesser. ein,
1: ein Belichtungsmesser. Ja, der ja, genau. Ja, möglicherweise hat er ein Blitzgerät dabei gehabt, das sieht man nicht. Ich weiß auch nicht, was man sonst, was da sonst noch herumsteht. Es ist klar, der Walter Schmid ist mit sehr leichtem Gepäck gereist. Was ich übrigens auch ganz spannend finde, sind seine Hosen, seine, seine Glockenhosen. Ich hatte natürlich, ich war da, äh, was war ich, 18, 1976, ich hatte natürlich auch solche Hosen und fand das ultra cool. Heute sieht das komplett lächerlich aus. Ja. Also, also das ist eine spannende Geschichte. Bleiben wir noch einen, einen kurzen Moment bei den Fotos. Wenn du bei Google Safiental Bildarchiv eingibst, ähm, dann stößt du auf ein Projekt, das ich auch beschreiben werde, äh, das ich... Unheimlich spannend fand. Und zwar, genau. Bildarchiv. Ja, ja Bildarchiv Safiental. Es, es hat sogar, ich sollte eigentlich eine eigene URL haben. Ich denke, ich kann es jetzt nicht genau lesen, ich kann es auch selber schnell googeln, ob ich denke, das ist es.
0: mediathek graubündench ähm,
1: Ja, es hat noch eine eigene. Das ist im Prinzip, sind das schon diese Bilder. Ähm, und zwar mit einem. Ähm, es gibt einen Forscher, den man jetzt, als ein Amateur in die, in, die, äh, in die Tradition der Citizen Science einordnen würde. Das ist der Matli Hunger. Der Matli Hunger kommt selber aus dem äh, Safiental. Ähm, der hat Bauer gelehrt, gelernt und ist dann, ähm, genau, ist dann, ähm, ist dann während der, also hat dann später umgesattelt, und er äh, hat beim Kanton gearbeitet, als, als äh, Beamter in der Abteilung äh, Landwirtschaft. Und er hat zum Beispiel in den letzten 20 Jahren hat er eine Sammlung gemacht. Er hat sämtliche Flurnamen im Safintal dokumentiert. Man muss sich vorstellen, das sind Tausende. Meine, jede Wiese hat einen eigenen, Namen, einen eigenen mhm. Namen. Er hat ein Buch gemacht, dieser Matli Hunger das übrigens vergriffen ist, das ist war unheimlich begehrt. Oder? Er hat wirklich jede einzelne, jede einzelne Wiese, jedes Tartoppel, jedes, äh, jedes Waldli hat einen Namen und er ist zu den Leuten gegangen und hat das einfach äh, das nicht das, das nicht das hier, Hat das einfach Matli Hunger heißt er Matli Hunger ja, äh, und hat das einfach und hat das einfach dokumentiert. Das ist, ähm, ja, ist eine relativ beliebte Tätigkeit im ähm, Bereich der, der äh, Flurnamen der, der äh Citizen Science. Und ich sage das überhaupt nicht, ähm, ich das überhaupt nicht, äh, in die im Gegenteil, ich habe eine große Bewunderung für diese. Für diese äh, ja, ähm. Also es heißt, das Buch heißt Orts und Flurnamen von Safin und Tenna. Ähm, ist in Kurschienen erschienen, 2013 ist bereits vergriffen äh, und, und äh, jeder, also man findet das eigentlich im Saviental an allen Orten, die so halbwegs öffentlich sind, also in Restaurants, Hotels, äh, Gemeinde, Bibliothek und so weiter. Und dieser Matli Hunger hat nach diesem Projekt, äh, das Buch ist übrigens vergriffen und ähm, wir sind jetzt daran, also ich bin da am Mithelfen, dass das Buch in die Kantonsbibliothek ähm, Graubünden kommt, nach Chur, und dort als Open Access äh, mhm. Buch äh, deponiert wird. Ich habe nur ganz kurz einmal mit dem Bibliothekar der Kantonsbibliothek geredet und der war sofort Feuer und Flamme. Und ich habe ihm dem Hunger erklärt, was das genau ist. Und er war auch begeistert und äh, ja, ich denke, er muss jetzt einfach die Daten aus dem Verlag noch loskriegen und da kann man das machen. Aber eben, er hat dann ein anderes Projekt angefangen ähm, und zu Ende geführt. Er hat äh, Fotos bei Privaten gesammelt äh, und, und ich meine, das ist natürlich auch wieder für mich ein wunderbares Projekt von Citizen Science, die das, das Sammeln und das Dokumentieren, äh, das Kategorisieren, wie auch immer, von Fotos. Und eben, dass ich, dass ich, das hat er mit der Fotostiftung Graubünden gemacht. Und das muss ich sagen, das ist ein großartiges kulturhistorisches Denkmal, das er da jetzt äh, ja, er da gemacht hat. Und diese Fotos können jetzt die können jetzt erhalten bleiben. Sie können auf dem Internet abgerufen werden, man kann sich das anschauen. Und äh, ja, es ist eine ganz neue Art auch jetzt von. Erinnerung, Erinnerungskultur, Erinnerungspflege. Also das ist einfach auch ein Beispiel. Ich sage, das Safiental ist recht gut erforscht. Eben Das, das gibt verschiedene Gründe. Da äh, hängt natürlich auch eben mit dieser, mit dieser ja, romantischen Vorstellung zusammen, die man von einem abgelegenen Bergtal hat. Und das, ähm, ja, das ist nicht per se das Negative, sondern äh, das ist einfach eine besondere Art der Auseinandersetzung, so als, als Gegenbild oder Gegenentwurf zu unserer urbanen Kultur. oder ja. ähm, die, die Leute selber, also ich habe mit vielen Leuten mittlerweile geredet, oder? Und äh, äh, interessant, oder in der, gibt ja diese Regionalentwicklungspolitik in der Schweiz, das ist ein weiteres Thema, das wir kurz streifen werden, da sind wir jetzt ein bisschen näher schon bei Stefan Forster seit ungefähr 50 Jahren, also seit den 70er Jahren, hat man, ähm, ja, hat man die, macht man diese Regionalpolitik und hat eigentlich bis also die ersten 30 Jahre hat man einfach extrem viel Geld in die peripheren Regionen transferiert, mhm. weil man gesagt hat, es braucht Infrastruktur oder es braucht Infrastruktur. Man hat Straßen gebaut, man hat Kanalisation, Elektrizität. Gebaut. Man hat Gemeindehäuser gebaut, man hat Schulhäuser gebaut, es wurde unheimlich viel gebaut. Oder? Und wer heute in den Schweizer Bergen rumfährt, der wird natürlich sehr angenehm überrascht, indem es hat überall irrsinnig gute Straßen. Wenn du von Bonoduz her ins Safiental fährst und du fährst dann über die Rabiusa-Brücke oder dann, dann äh, merkst du, da wurden im Laufe der Jahre wurden Hunderte von Millionen von Franken wurden mhm. da investiert, um diese Verbindungen richtig gut und richtig wintersicher zu machen und auch wirklich richtig fett. Also da hat man es hat natürlich auch kilometerlange Tunnels, es hat teilweise kilometerlange Galerien und so. Also es ist wirklich, man hat wirklich mit der großen, man hat 30-40 Jahre wirklich mit der großen Kelle angerichtet, oder? Und jetzt ist etwas Interessantes passiert, oder? Das, das Wusste ich zum Teil schon, zum Teil habe ich das mit äh, Stefan Forst dann heute Morgen auch diskutieren können. Da gibt es dann auch einen, dann auch einen, äh, Podcast. einen äh, ein Podcast. Was ist passiert oder was meinst du, was passiert ist? Oder? Ähm, also passiert ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwartet hat. Oder? Ähm, die, 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 die Abwanderung, die wurde eigentlich noch beschleunigt. Warum? Warum? Ähm,
0: Hola. Vielleicht hat er den Strom verloren. Wir bleiben noch ein bisschen dran. Ja, es gibt natürlich viele solche ähm, Projekte. Eben, ich habe gerade das gefunden. Das ist sehr intensiv. Da kommt ja dann noch die Sprache dazu. Das ist jetzt das Rätoromanische. Aber ich habe jetzt noch was anderes gesucht. Ähm Soll ich schnell nachfragen bei ihm? Ciao. Gell, du hast gesehen, dass du bist. Nein, nein, ist kein Problem. Ja, ja, überhaupt kein Problem. <lacht> ja, ja. Es hat halt viele Knöpfe hier. Um... <lacht> da ist er wieder. Sorry, ja, es tut mir leid, ja. ich habe... Nein, kein Problem, kein Problem.
1: Wo, wo sind wir rausgefallen?
0: Also du hast gerade erzählt, dass du mit Stefan heute Morgen noch einen Podcast gemacht hast.
1: Genau. Also ähm, eben, was war das Resultat der Regionalentwicklungspolitik genau, ähm, der ersten 30, 40 Jahre, also seit 1970? Äh, es wurde irrsinnig viel Infrastruktur gebaut, das hat auch Stefan gesagt. Äh, Stefan Forster so bestätigt, es wurde irrsinnig viel Infrastruktur gebaut, aber die Abwanderung hat sich noch beschleunigt und, und die Schulhäuser, die, die stehen zu einem Teil leer, das heißt, diese ganzen Investitionen, die waren irgendwie, irgendwie hat das mal nicht funktioniert, oder? Und das hat dann dazu geführt, dass man sich überlegt hat, ja, was haben wir falsch gemacht? Jetzt gab es 2005 vom äh, ETA-Architekturstudio Basel, das ist so ein Spin-off äh, der ETA, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Um, äh, ah, eine, nicht mehr. Nein, gibt nicht Was mehr, gibt? ist geschlossen. damit wow. ja, ist geschlossen worden. Und die haben dann in einem, äh, ja, sagen wir mal, provokativen, aber durchaus ernst gemeinten These haben sie gesagt, wir müssen damit leben, dass es in der Schweiz eigentlich Brachen gibt, oder? also Brachland. Und mhm. die Investitionen, da kam auch von Wirtschaftskreisen, kam dann die, die Behauptung, dass das eigentlich falsch investiertes Geld sei. Ich meine, dann hat man wahrscheinlich insgesamt Milliarden von Franken hat man in, in periphere Regionen gepumpt oder man hat dort gebaut, wie verrückt oder. Und eigentlich hat es überhaupt nichts gebracht. Das war eigentlich so die, die These. Und deshalb hat das Architekturstudio Basel dann gesagt, wir könnten ja auch einfach zu dieser Entwicklung stehen und wir geben diese Täler auf. Ähm, ja. Und wir lassen da eigentliche Kulturbrachen, um Gottes Willen. Ähm, ja, ja. Ja, ja, genau das ist es. Das ist genau diese Studie. Äh, toll, dass du das hast, ich habe das noch nie in der Hand gehabt. Es
0: ja, also ist sensationell.
1: Wir lassen das vergangen. Es ist übrigens so, dass das auch teilweise gemacht wird. Also, so viel ich weiß, ähm, muss mal schnell kontrollieren, ob mein Ofen an ist, moment schnell. So, soweit ich das. Soweit ich, das sehe, soweit ich das sehe, wurde das auch, das wurde auch gemacht, also in Frankreich zum Beispiel, lässt man äh, gewisse Teile, das ist natürlich ein Land, das unheimlich groß und dünn besiedelt ist, lässt man, ähm, überlässt man sich selber ähm, ja. und dann vergandet das, ähm, meistens sich so, dass der Wald dann überhand nimmt und so weiter und die haben das eben für die Schweiz vorgeschlagen, das hat natürlich einen äh, Schrei des, der Empörung, des Entsetzens, hat das ausgelöst. Ähm, man hat das nicht besprochen mit den Leuten vor Ort. Also das ist auch so, das ist natürlich politisch, ist das, ist das komplett äh, illusorisch. Ähm, also noch, wenn man das ernsthaft möchte, äh, müsste man eine politische Mehrheit dafür finden und so etwas findet man in der Schweiz nicht. Also das ist ganz klar, nee. das, das, das geht nicht. Aber ähm, so ganz, wie soll ich sagen, so ganz ohne Folgen ist diese These doch nicht geblieben. Es wurde dann in, in den vor ungefähr 20 Jahren hat man dann angefangen, diese neue Regionalpolitik aufzugleisen mit verschiedenen Programmen. Und die wichtigste Erkenntnis ist, man hat gesagt, ähm, es geht jetzt nicht um Infrastruktur, sondern wir müssen mit diesen Leuten, es muss etwas gemacht werden, oder es muss eine Perspektive geben. Und diese Perspektive muss von den Leuten kommen, die da leben. Also sie müssen selber herausfinden, mhm. was, was ist dann die Zukunft dieser Täler dieser oder was kann da geschehen. Und da läuft jetzt, da laufen jetzt verschiedene verschiedene Diskussionen oder? Und äh, übrigens im Sachenthal äh, verfolgt man das auch recht kritisch. Also mir hat ein, ein Bauer hat mir gesagt, ja schau mal, ähm, die Frage ist ein bisschen, machen wir jetzt etwas, weil es Geld gibt und wenn du das richtig machst, dann kriegst du Geld und kannst ein Projekt realisieren oder machst du etwas, weil du die innere Überzeugung hast, dass es etwas braucht? Und ich habe Stefan Forster heute Morgen genau darauf angesprochen und er sagte, ja, das ist natürlich, das lässt sich nicht von der Hand weisen, diese Mechanismen, wir kennen das aus der Kultur, oder es gibt ja, Leute, klar. die machen kulturelle Projekte, einfach weil man dafür Geld kriegt und weil sie sonst äh, keine Arbeit haben und dann hat ja, man halt ein Progr Programm. Das ist in diesen Regionalprojekten, ist das, ist das gar nicht so anders, oder? Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was gibt es überhaupt für Projekte? Und, und, ähm, wir haben das eine oder auch vom einen oder anderen Projekt gehört. Also, Stefan Forster sagte auch, es kommen natürlich immer die gleichen Vorschläge. Also, zum Beispiel, man will eine Fischzucht machen. Jetzt denkst okay. du sofort, ja, super Idee, so Bergdahl, ich meine, dies und dies würde es auch gehen. Bergtal, ja, das hat es auch. Ja, Bergdahl, aber nur im, im wirklichen großen. Ja, ja. Oder Bergtal mit viel Wasser und gesunde Fische. Und da kann man die räuchen und verkaufen. Und das ist dann nachhaltig, oder? Und es ja, ja, ist, genau. ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach aus verschiedenen Gründen. Erstens mal braucht die Fischzucht relativ viel Wasser. Und das Wasser wird verschmutzt, oder? Das heißt wenn man so etwas macht, dann muss man bereits eine Wasseraufbereitung wieder andenken. Oder? Und dann ist es so, ja, was fressen dann diese Fische, diese Frische? Fische fressen in der Regel kein Heu. Also die Fressen nichts, was dort wächst, wenn man mal von ein paar armseligen Regenwürmern absieht, sondern die fressen Fischfutter und was ist Fischfutter? Fischfutter ist in der Regel sind Eiweißprodukte, die aus ähm, Meerfisch gemacht werden. Das heißt, wir sind also wieder in dieser ganzen von <lacht> Zirkulation drin. Genau. Und äh, ja, oder das, das heißt, ich finde trotzdem, dass wird das vertieft geprüft aber es hat große Fragezeichen. Dann das andere ist Holz, Holz, Holz. Wir haben wahnsinnig viel Holz. oder Und ja. diese Holzressourcen. Man könnte da richtig eben professionell dieses Holz noch ein bisschen mehr bewirtschaften, im Wissen, dass ein Großteil des Holzes, das in der Schweiz verbaut wird, es kommt alles aus dem Ausland. Oder? Und äh, was ich so von der Holzwirtschaft gehört habe, ist, also von Leuten, die das kennen, das kann man schon machen, aber Holz aus der Schweiz hat nur eine Chance auf dem Markt, wenn es subventioniert wird, weil es ist einfach, es ist einfach zu toll. Oder? Ähm, also und ich meine, wir, wenn wir sehen, wie das so ein Hang in dieser Gegend aussieht, wo man sich dann vorstellt, ja, wenn man jetzt dann großen Stil beginnt, diese, diese Holzplantagen zu bearbeiten, ja, was passiert dann da? Also muss man da mit dem Helikopter dahinter, was muss man da für, für Konstruktion bauen, damit man dieses Haus wirklich wirtschaftlich nutzen kann. Auch das ist, ist nicht so banal, oder? Eine das weitere Perspektive, gut, ja. das wird seit 20 Jahren, das kommt immer wieder. Ähm, diese Computerarbeitsplätze, oder? also, ja. äh, Im Saviental gibt es ein Projekt, das, also ein, äh, wie heißt das heute, diese ähm, geschützten äh, Arbeitsplätze. Ah, okay.
0: äh, also das ja, ganze
1: genau. Tal ist eigentlich ein, ein äh, großes gemeinsames äh, äh, Office, und sie haben eine Träume angerichtet, das hat kein Mensch genutzt, oder? Weil es ist auch ja, ich meine, Homeoffice macht heute jeder und das holt eigentlich keinen hinter dem Push hervor. Also die Geschichte mit den Computerarbeitsplätzen, ähm, das, ob das eine Entwicklungsperspektive ist, weiß ich nicht. Aber ich will jetzt nicht nur einfach böse Geschichten erzählen, warum das alles nicht geht. Es gibt eine andere Geschichte. Wir haben mit einem Unternehmer geredet, den Namen davon ja. wissen, der, der heißt Jochen Hauser. Der kommt aus Nürnberg. Der hat eine große äh, Firma für Internet-Online-Marketing mit 40 Angestellten. Und mhm. der hat sich jetzt in die Schweizer Berge verliebt und hat vor einigen Jahren ein Haus gekauft. Er hat das nach seinen Vorstellungen hat er das um und ausgebaut. Und ich glaube, er hat die gesamte Pandemiezeit mit seiner Familie mehr oder weniger in diesem Haus gebracht. Und er hat jeden Tag hat er ein schönes Bergfütterli auf Instagram gepostet und äh, ich meine, er ist selber der Chef, oder? Und äh, ja, das scheint zu funktionieren und ich glaube, das ist schon, das ist schon interessant. Oder? Und da sind wir auch beim, bei den Auswirkungen der Pandemie. Was hat die Pandemie ja, eben, also für, für Auswirkungen? Du bist ja auch ja. einer, der da ausgezogen ist, oder?
0: Na ja gut, das ist ja, also, das wäre jetzt vermutlich auch ohne Pandemie passiert. Aber, aber, ja, also, wir haben hier ja so eine Zoom-Gruppe und da haben Sie zum Beispiel eben auch wie mit diesem Arbeiten, dass Sie dann sagen, also einerseits gibt es eine Bewegung, dass Sie sagen, wir haben sehr viele Zweitwohnungen in der Region, die eigentlich extrem schlecht belegt sind. Und dass es da Interessen gibt, offenbar von Leuten, die sagen, ich fände es durchaus gut, wenn mein Haus nicht das ganze Jahr über leer ist. Und dass es da dann eine kleine Organisation sind, sie jetzt am Aufbauen, die diese Vermittlungen macht. Also dass jemand doch dann vor Ort ist, wenn solche Wohnungswechsel stattfinden etc. etc. Und dass, wenn Leute dann hochkommen und für einige Wochen hier arbeiten, dass sie dann wie schon so vororganisiert äh, Orte haben, wo zum Beispiel dann eben ein Drucker, ein 3D-Drucker, ein Scanner, ein weiß der Geier was in Ilans steht ähm, äh, oder so und, und wo man wie so weiß, da kann man hingehen und da sind andere in ähnlichen So eine Mischform von, von Coworking Spaces und aber Leben im abgeschiedenen äh, schönen äh, Schweizer Häusle. Also das, solche Sachen, ich denke, das ist jetzt schon auch über die Pandemie noch einmal befeuert worden, sagen wir. Befeuert. Also so, was meine Beobachtung
1: ist, wir dürfen ja ein Haus benutzen, das ist meine Familie, das an einem anderen Ort ist, äh, Sources gegen von äh, Savonin, Tiefen, Kastel. Äh, meine Beobachtung ist schon, und ich bin auch ziemlich sicher, dass sich da jetzt, äh, dass da etwas in Bewegung ist, also diese, diese, plötzliche Mobilität, dass man realisiert, ich kann ja ob mit oder ohne Space, ich kann ja eigentlich meine Arbeit auch in den Bergen machen. Mein Bruder, der ist, äh, arbeitet in, in der IT, Programmierung, der ist letzten Jahr, ist er noch mal zwei Wochen in Tessin, hat irgendwo in er ein einen eine Wohnung gemietet und ist da hingegangen und hat genau gleich gearbeitet äh, wie zu Hause und hat da am Abend sein Bierchen eben auf der äh, Veranda getrunken und ins Tal geguckt. Ich glaube da, oder, ich denke, was, ja. Ja, ja. was passiert, ist, dass, ähm, ich glaube nicht, dass ist die Pandemie ein Game Changer ist, ich denke, es ist eher ein Beschleuniger. Also, das geht ja nur, wenn wirklich jedermann komplett digitalisiert arbeiten kann oder viele. Und wenn die Infrastruktur, sei es jetzt über, über 4G oder 5G oder, oder äh, Glasfaser oder was auch immer, zur Verfügung steht. Und das ist natürlich heute weitgehend der Fall. Also, ich brauche auch keinen Festnetzanschluss mehr. Das geht alles eigentlich sogar schon mit 4G und ich denke, das hat jetzt diese Einsicht einfach beschleunigt, dass was man machen kann, was man machen könnte, man auch irgendwie jetzt machen soll und machen darf und machen muss. Das wird jetzt einfach gemacht, oder? also von dort her glaube ich, und das gibt dann wiederum diesen peripheren Räumen, gibt das eine neue, gibt es einen neuen Schub, das, da bin ich ganz 100% überzeugt, auch wenn ich denke, dass wir da zwei, drei Jahre warten müssen, bis man da wirklich, äh, bis man da wirklich eine, eine Art von Zwischenbilanz äh, se sehen kann, oder das, das, äh, das, das werden wir werden wir sehen. Aber jetzt noch einmal zurückgeben zu den Entwicklungsperspektiven. Es gibt noch Aber noch ganz Themen. schnell.
0: Ja, noch, ja genau, noch ganz schnell, also ich, ich bin jetzt herumgegangen. ich finde, was ich die ganze Zeit Bücher suche, es ist unglaublich, aber äh, die, die Gemeinde Dies und Dies war, ich habe jetzt eben die Zahl nicht bereit, das ist so ärgerlich, äh, war eine Modellgemeinde der PTT in den in den 80er Jahren, meine ich, 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 ich sage jetzt mal 87, aber äh, es ist peinlich, dass ich es nicht habe, und dann äh, haben die äh, eben äh, M Modellgemeinden gesucht, von der PTT damals aus. Wie mhm. könnte das gehen? Ähm, und eines der Projekte, was völlig vergessen gegangen ist und selbst der, der Landammann, der da tätig war, hier ähm, kannte es nicht mehr. Aber die Schweizerische Kreditanstalt hatte ein Projekt in diesem dies. Und dies wo sie ähm, die Computergeschichten, äh, ich sage jetzt auch mal Ende 80er Jahre, sich haben vorstellen können, nach diesem und dies auszuladen und diese Telearbeit eigentlich schon gesehen mhm. haben. Also das ist wirklich ganz lustig. Aus ja, dieser unbedingt. Zeit,
1: also also das, ich glaube, der Begriff der Telearbeit, ich habe ja in den, in den ja. 80er Jahren auch als Computerjournalist gearbeitet, und der Begriff der Telearbeit war natürlich ganz klar, das war einer der, eine der großen Begriffe, die, die eben da herumgegangen sind. Telearbeit, Telemedizin, Teleschule und so weiter, das, das hat man damals schon, man hat das schon irgendwie angedacht. Und irgendwie ist es dann, es gab dann zu Beginn des Internets, gab dann zunächst einmal eine, eine Lerneuphorie und als das abgeflacht ist, oder hat man plötzlich gemerkt, dass das ja eigentlich alles problemlos geht. Nein, nein. Und so weiter. Ah ja, eben, Also ich wollte da gerade sagen. Gekommen, ist man... oder ist der Ja, klar.
0: Aber es ist ja danach auch äh, massiv umgesetzt worden. Also ich meine, diese ganze ähm, äh, Aufrüstung, in, in, also diese Trennung, oder? IBM in Amerika, nur noch die intelligenten Leute und die blöde Flickr-Arbeit dann äh, im, im billigen China. Ah, jetzt habe ich es hier gefunden, den Podcast habe ich schon mal. 1987, schau mal da, das ist der Mistral gewesen zu jener Zeit, ähm, äh, wo wir über diese Modellgemeinden reden. PTT 1987. Aber eben noch 1987, einmal, die ja. SKA hat, also die Schweizerische Kreditanstalt, hat danach nicht nach diesem diese ausgesorgt, sondern nach Indien. Ne? Mhm. Also äh, es also ist die dann nicht genau
1: so gekommen, wie man das sich erhofft hat.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, also jetzt gut, vielleicht ja. noch
1: schnell zwei Themen. Ja. Wenn man von Entwicklungsperspektiven spricht, dann ist immer von Tourismus die Rede, oder? Und dann gibt es ja. immer, äh, natürlich, man verwirft dann die Hände und sagt, ähm, ja, also Frim, Lags, Valera, das ist ja übrigens gerade vis-à-vis -vis vom ja. diese, diese dieser Massentourismus, diese, diese katastrophale Zerstörung, von, von Berggebiet für, für Skipisten, das, das kann es nicht sein. Oder ähm, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Aha, jetzt das einsame Bergtal, das Safiental, das ist eigentlich jetzt das Modell für den äh, angepassten, für den nachhaltigen Tourismus. Oder und ich glaube, das hat man ein paar Jahre lang, hat man das so erzählen dürfen oder und jetzt ist die Pandemie gekommen. Und offenbar sind jetzt die Leute, wie die Heuschrecken, in diesem Tal eingefallen. Wobei so richtig, also das ist nicht richtig im großen Stil, aber wenn zum Beispiel an einem Tag einfach mal 200 Autos ins Tal reinfahren, weil sie jetzt Schneeschuh laufen wollen, dann ist das für ein kleines Tal schon relativ viel. Also auf jeden, äh. Fall, auf jeden Fall hatten dann, wir haben das jetzt von etlichen Leuten gehört und gesagt, das kann es nicht sein. Wir möchten nicht das Rückzugsgebiet werden, wo am, am Sonntag die Leute aus der Stadt einfallen und dann gewissermaßen ähm, ihr Ruhebedürfnis bei uns stillen und am Abend blochen sie mit ihren SUVs wieder zum Tal raus. Oder? Und ich glaube, ja. das hat jetzt noch eine ganz neue das hat noch eine ganz neue äh, Denkbewegung auch im Tal ausgelöst wo man sich platzt, plötzlich noch mehr als vorher fragt, okay, Tourismus, ja, das ist klar, Tourismus ist eine Perspektive auch für periphere Regionen, äh, aber wie fest, jetzt einfach eine kleine Geschichte, es ist ja nicht so, dass dieser Tourismus erst jetzt gefunden wurde, es gibt in diesem Tal eigentlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schon in den 50er Jahren, da haben Familien aus der Stadt, haben eine Wohnung oder ein Haus gemietet, und sind dann einen Monat mit Sack und Pack und der ganzen Familie, sind sie dann äh, in diesem, haben sie in diesem Tal gelebt und gewohnt. Oder? Das, das hat eine große Tradition und im Laufe der Zeit haben auch die Bewohner des Tals immer mehr Wohnungen zur Verfügung gehabt, wegen der Abwanderung, aber auch, weil heute äh, nicht mehr drei Generationen unter einem Dach wohnen ähm, weil sie eben schon gar nicht mehr da sind, man hat auch nicht mehr so viele Kinder. Dann ist Wohnraum frei geworden und das hat man gemacht. Man hat Ferienwohnungen gemacht, ähm, ich denke, das ist, die haben das richtig gemacht, haben das gut gemacht, die haben Ferienwohnungen eingerichtet ähm, und versuchen das jetzt natürlich möglichst ja, für eine längere Zeit zu vermieten, das, das funktioniert auch ähm, und diese Touristen mag man auch im Tal, also man sagt, auch wenn jetzt jemand schon mindestens ein paar Tage, noch lieber ein paar Wochen da ist, dann ist das auch, wird das allgemein als sehr positiv angeschaut, weil die Leute, die eine längere Zeit da sind, die ja äh, gleichen sich selber mit dem Rhythmus im Tal an, die äh, reden jeden Tag mit den Leuten und äh, schaffen interessante Kontakte. Und jetzt ist noch da etwas anderes Lustiges passiert. Ähm, die wichtigste landwirtschaftliche Tätigkeit ist ja die Viehzucht im, im Safiental. Und da wird also biologisches Rindfleisch hergestellt, alles in Mutterkuhhaltung. Ein bisschen, ein bisschen Schwein, aber nicht so viel, das gibt nicht so viele Schweine. Oder, und, und äh, jetzt vermarktet also man hat eine eigene, einen eigenen Schlachtbetrieb und man vermarktet diese, äh, diese, äh, dieses Fleisch auch selber und zwar offenbar zu 100 Prozent die wichtigsten Kunden sind die Gäste von den Ferienwohnungen die ja. sich dann dieses äh, Fleisch auch schicken lassen und das finde ich, find ich eine interessante Art von Tourismus das heißt, man produziert, also man generiert gewissermaßen auch gleich noch die Kundschaft für die Produkte, die man in diesem Tal herstellt, also die wenigen Produkte, die man in diesem Tal herstellt. Und jetzt ähm, die Fleischproduktion. Ich habe auch mit Bauern geredet, die äh, waren im höchsten Maße alarmiert vom Vegetarier trend oder weil sie haben jetzt plötzlich das Gefühl die Schweiz würde die Veganer würden ihnen das Bauern verbieten oder das Fleisch produzieren also da gibt es jetzt so also auch richtige Angstfantasien äh, denen man fast nicht beikommt ich habe dann gesagt ja du hör mal ähm, ja ich glaube Fleisch essen Fleischproduktion ist etwas geworden das nicht mehr so unproblematisch ist aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ihr macht ja alles richtig da. Ihr macht Mutterkuhhaltung, ihr produziert auch das mhm. Futter selber, ihr kauft kein Futter zu, ihr, ihr habt dieses bio weil ich meine, es braucht eigentlich da gar keinen Kunstdünger und so weiter. Und ich würde es da mal nicht so Angst haben, sondern ich wäre da eher selbstbewusst. Also eben, das ist auch, das ist eine interessante Perspektive für den Tourismus, aber was ich jetzt gelernt habe, ist, man muss aufpassen mit touristischen ähm, Fantasien, ähm, weil, weil es da ganz enge Grenzen gibt. Ähm, die Grenzen liegen in der Akzeptanz im Tal. oder Die Grenzen liegen auch dort, wo natürlich irgendeinmal der Tourismus, wie wir das von anderen Gegenden wissen, sehr schnell beginnt, lokale Strukturen äh, zu zerstören. Oder? Also es gibt da jetzt, äh, in Asien habe ich diese Geschichte erlebt, also da gab es in Laos so ein wunderbares, einen wunderbaren Ort an einem, an einem Bach und da sind alle rucksack vorbeigekommen, haben Bier getrunken und äh, sich gut gehen lassen und die Bauern haben dann aufgehört zu bauen und haben dann begonnen diesen Kids Bier zu verkaufen äh, und das war natürlich sicher keine positive Entwicklung
0: oder weil, ja, ja. weil das zerstört.
1: Aber ich denke so, diese, diese Perspektive von diese Perspektive von, von touristischer Entwicklung ist, ist eine interessante Perspektive. Es geht auch noch ein bisschen weiter. Also man überlegt sich, ob man im Restaurant Alpenblick in Tenna so eine Art Zentrum für, für, für ja, neue Entwicklungen im Foodbereich machen will. Da gibt es auch einen eigenen Verein, der das betreibt. Also da gibt es schon Ideen. Ich weiß nicht, wie realistisch das all diese Ideen sind, aber rein schon die Tatsache, dass es Ideen gibt, ist etwas Positives. Allerdings, und jetzt komme ich wieder zu Stefan Forzer zurück. Forster hat in einem Aufsatz hat er geschrieben, dass halt immer noch ein Elefant im Raum steht und das ist der Elefant der Abwanderung. Also diese Abwanderung hat sich in den letzten 20 Jahren fortgesetzt. Also die Leute, die gehen zum Tal hinaus und irgendwie muss man sich auch fragen, wie kann man diesen äh, Tatsachen ins Auge sehen. Oder? Das ist äh, übrigens ja beim, beim Tourismus, ich glaube diese Perke, diese Naturperke, sind ja keine Nationalperke. Der Naturpark Beverin, äh, zu dem auch das Swafintal gehört, ist unter anderem ein, ein Produkt dieser Denkstrategien, die man äh, an diesem Institut äh, der ZHAW äh, ausgeheckt hat. Und übrigens, das Institut der ZHAW ist, ist die, hat das, die haben ihren Hauptsitz, muss man schauen, wo die sind. Das ist nämlich sehr lustig. Wergenstein. Ja, weißt du, wo das ist? Wergenstein, ja. Muss man gucken, wo das, das ist. Das sollte ich wissen, ja. Das Und ist, äh, genau,
0: bei Ander. Genau, das ist ein ah, kleines, ja, klar. Das ist ein ja, kleines genau. Dorf.
1: Das ist ein kleines Dorf, das ist die, zwischen Tusis und Ander. Also ja, ja, wunderschön gelegen. 50 Einwohner dafür arbeiten, acht jetzt für, für die ZHAW. Und das ist, ein, jetzt eine, interessante, das ist eine interessante Perspektive, oder, diese, ja. diese Auslagerung. Ähm, ja, also eben Tourismus in gewissen Grenzen, ähm, Abwanderung. Lässt sich möglicherweise nicht stoppen, vielleicht lässt sich verlangsamen. oder Also das ist also, eine Tatsache, die man ins Auge, in Auge sehen muss.
0: Ja, ja, aber gleichzeitig, ich meine, so wie wir Landflucht hatten ähm, äh, mit, der, mit der zweiten äh, industriellen Revolution, oder? Also wo wo die Väter mit ihren Kindern aus dem Appenzellerland in die Stadt äh, St. Gallen gegangen sind, um dort ähm die kleinen Fingerlein haben dann die Schiffchen gepackt und der Papi hat getreten und gemacht. Die Appenzeller ja übrigens damals ja auch die Widerständigsten in dieser ganzen Geschichte. Die haben sich dann gesagt, ich will aber nicht in die Stadt, weil sie natürlich schnell gemerkt haben, was das für äh, Implikationen hat für die ganze Familie. Die haben sich dann unter ihrem Appenzellerhaus noch einen Stock drunter ge äh, gebaut, ne, damit sie schön äh, gute Luftfeuchtigkeit hatten und hatten lieber äh, ihre Webstühle im eigenen Haus. Also äh, das hatten Zellerland in dieser Geschichte ja ein, ein, ein interessantes Beispiel, auf diese Landflucht zu reagieren damals. Und heute, äh, denke ich mir schon, äh, könnte sich das äh, sehr schnell wieder wehren. Ich sage jetzt nur, es ist interessant, du erwähnst jetzt das ETH-Studio ähm, Basel, das ist Architektur. Du erwähnst jetzt äh, Stefan äh, Forster, sein Institut heißt Life Sciences and Facility Management. Ähm, oh, das, ist,
1: das ist die Abteilung, das ist nicht sein Institut. Ich glaube, ah, okay, das okay. ist die, die Oberabteilung, die heißt einfach so, das ja. mit, mit seinem...
0: Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen, aha, ich habe es gar nicht eingeblendet, ja. ich bin ja hier, äh, palam palam. So, also und weil ich jetzt gerade gestern Abend noch mit mit ähm, Rainer Schweizer geredet habe, in welchem Staat leben wir eigentlich? Äh, äh, dort haben wir das auch noch mal am Rande angetönt, gerade heiß gesprungen ist er nicht, aber das spannende für mich ist ja eigentlich, jetzt habe ich schon wieder geschlossen, das heißt IAAW, diese dies inneralpine Autarkiewirtschaft. Ich habe in einem Text von äh, abt Daniel, der Vorgänger abt, ich glaube damals war er noch nicht abt, wie er das Buch geschrieben hat, aber ich habe in, in einem SAC-Jubiläumsschrift äh, für die, für die SAC-Gruppe Terry, habe ich äh, diesen Abschnitt gefunden, wo er von inneralpinen Autarkiewirtschaft gesprochen hat. Und äh, in der Kadi haben wir ja, Kadi heißt ja Gottesstaat, ne? Also man, man hatte noch ähm, die, die, die Ausläufer dieser Bewegung wurden erst vor zehn, 20, 20, 30 Jahren abgeschlossen. Ne? Eben. Ähm, hatte man noch die Idee eines Gottesstaates? Und da denke ich dann, also da springt es dann bei mir wieder an, dass ich denke. Gerade wenn sich der Staat so weiterentwickelt, wie er sich im Moment entwickelt, nämlich als reine lokale Umsetzungsbehörden von, von eben alles äh, weltumspannenden äh, Problemen, äh, Umwelt, äh, Erderwärmung, äh, Viren, Viren in Computern, äh, weiß der Teufel was, also wo, wo die Probleme eigentlich äh, sich nicht an Landesgrenzen äh, zu stoppen beginnen, mit, mit zwei, drei Zöllner äh, pro Arbeitsschicht, äh, dann ist natürlich schon die Frage, ähm, in, in, in welcher Umgebung will ich eigentlich äh, leben? Und, und da noch einmal, also angenommen, es gäbe jetzt ein Institut, was eben nicht Architektur, nicht Facility Management, nicht äh, Hallihallo äh, bewirtschaftet, sondern sich noch einmal überlegt, in, in welche, eben ich habe es dann äh, Autarkie-Index genannt, <lacht> dass ich gesagt habe, wie man könnte sich ja überlegen, was ein Tal oder eine bestimmte Region, welche sich vermutlich äh, eben landschaftlich äh, begrenzt, eben zum Beispiel durch Berge, äh, dass man sagen könnte, was muss eigentlich in diesem Tal alles vorhanden sein, dass man funktioniert. Ne? Also Woher kommt der Strom, den, äh, um unsere Computers äh, zu bewirtschaften? Äh, Elon Musk hat die die äh, die Verbindung oben in den Sternen. Und dann kannst du dir natürlich wirklich überlegen, da kannst du den menschlichen Bedürfnissen entlanggehen und sagen, okay, wir wollen äh, eine bestimmte Art von Autarkie wieder erlangen und damit auch eine Lebensumgebung, äh, garantieren, wo, äh, wo Familien äh, und Gemeinschaften sich äh, glücklich äh, neu erfinden können. Also, ja, ist, ist das ein ja, bisschen
1: abwärts? Ich habe, es ist, ist ganz lustig, ich habe ähm, in, ähm, in, in, in Versam habe ich eine Gruppe kennengelernt, das ist eine Wohngemeinschaft, da waren vier oder fünf äh, Leute waren schon da, die besteht aus sechs oder sieben Leuten. Die haben ein riesiges altes Haus mieten können. Ähm, und die Miete, die besteht basically aus äh, irgendwie zehn Arbeitsstunden, die jede Person im Garten leisten muss. Okay. Das heißt, die wohnen dort praktisch gratis. Das Haus gehört einem, ja, einem Mann, der alte, baufällige Häuser sammelt. Äh, warum er das macht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall wohnen die dort. Und die haben alle entweder eine künstlerische Praxis, und zwar sind das Künstler, die schon einen gewissen Weg hinter sich haben, äh, sei es in der Musik, sei es in der Keramik, sei es im Malen, äh, mhm. und dort mhm. ihre Arbeits- und Lebensräume haben. Und äh, das ist ganz wichtig, dass die eben eigentlich nichts zu bezahlen brauchen. Sie haben einen großen Garten, den sie eben auch äh, anpflanzen und äh, beleben wollen. Das die haben jetzt schon angefangen letzten Sommer. Also es gibt so diese utopischen Bewegungen. Wir waren einen Nachmittag dort, es war sau kalt, oder? Und äh, die Leute haben mir aber trotz der Kälte, sie, sie haben mir sehr Eindruck gemacht, sie versuchen so eine Art Utopie zu leben für eine begrenzte Zeit und, und ich finde, das ist, schon, das ist schon toll. Aber etwas ist ganz wichtig, was ich noch sagen wollte zu diesen Ideen. Ich glaube, es gibt heute einen entscheidenden Unterschied den Ideen von damals, als man einfach gesagt hat, jetzt pumpen wir Geld in diese Bergtäler und dann mm -hmm. kommt es gut oder eine der Grundsätze, die, die heute gelten ist, solche Entwicklungen können nur funktionieren, wenn sie mit den Leuten gemacht werden, wenn sie auch von den Leuten selber ja. kommen. Ja. Also äh, Sonst passiert da gar nichts. oder? Ja. Und, und ein Teil der, der, der Leute, die da leben, die sind eben dann involviert in solche Arbeitsgruppen, in solche Projekte. Und ähm, ich meine, da wird am Schluss sicher Geld fließen, da wird, werden am Schluss sicher gewisse Projekte realisiert. Und wir reden da nicht von ein paar zehntausend Franken, sondern ich denke, pro Projekt sind das schnell einmal ein paar hunderttausend Franken. Ich meine, es so war eine Fischzucht. Machst du nicht einfach so, da brauchst du einen mehrjährigen Businessplan, äh, musst du auch bauliche, äh, da musst du bauen, oder? Und, und da musst du Leute anstellen und so weiter. Das ist kein Peanut. Aber das funktioniert dann, wenn es im Tal eine, eine lokale Trägerschaft gibt, wenn es Leute gibt, die von da sind und die sagen, na genau das wollen wir. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Unterschied, oder? Und in diese Richtung geht auch, ich bin ja eigentlich über die Art Savienthal äh, zu diesem Projekt mhm. gekommen, also diese Landart Ausstellung eben in der Tradition mhm. von, von äh, Open mhm. Art, Open, ähm, also Open Air Ausstellungen, wie es in der Schweiz zum Beispiel seit diesem Furk Art Projekt in den 80er Jahren entsteht und ähm, die, haben auch, die haben auch ein paar interessante Fragen, die sie ähm, die sich da stellen, oder? Und eine der Fragen, die sich natürlich stellt, ist, ma, was machen wir? möbrieren wir die Landschaft? Das ist eines, ein wunderbares Projekt hier ähm, mit diesem verkleideten, äh, verpixelten Stall. Oder möblieren wir einfach die Landschaft mit mehr oder weniger originellen, schönen äh, Projekten? Oder mischen wir uns irgendwie ein? Äh, machen wir einen pflegen wir einen Dialog mit diesen Leuten im Tal. Und ich glaube, die Art Saffenthal, die hat hier auch, die ist dran, einen Lernprozess zu machen. Es geht heute eigentlich nicht mehr darum, einfach die Landschaft zu möblieren und dann nach einem halben Jahr oder so die Möbel möglichst äh, geräuschlos wieder zu beseitigen, sondern mhm. es geht auch darum, einen Dialog zu führen und es geht natürlich irgendwie auch darum, es muss mehr als ein Dialog sein, es muss auch ein Teil der Projekte, muss auch irgendwie in diesem Tal verankert werden. Und ich glaube, was die Art Tal macht, ist, sie versucht diese, äh, diese Projekte über ein Institut, das eigentlich dann die ganze Zeit dort ist, das äh, ILEA, das Institut for Land and I'm Work. Environmental Arts auf ihn da, eben da zu verankern und aus diesen punktuellen Aktionen äh, etwas zu verstetigen und so etwas wie eine, eine mehr oder weniger nachhaltige Entwicklung zu machen. Und da muss ich sagen, also die, den ist ja vor allem der reine Initiant oder dieser Johannes Hedinger, da habe ich eine große Bewunderung dafür, der das durchzieht und mittlerweile natürlich ein absoluter Spezialist ist, der kennt praktisch jede, jede Person in diesem Kabel. Und er ist auch eher organisiert er dann auch diese Oral History äh, äh, Sessions, die wir jetzt machen. Und für mich ist das natürlich sehr spannend, oder? weil wenn ich das selber machen würde, wäre das sehr viel aufwendiger. Also ja, ich denke, wir sind da jetzt mehr oder weniger durch in dieser äh, knappen Stunde. Das ist für mich ist das ein großes Lernfeld, für das ich sehr dankbar bin. Es ist unheimlich anregend abgesehen davon ist es gerade in diesen kalten Wintertagen einfach auch schön da wegzugehen und äh, mal zwei Tage in diesem Tal zu sein, auch wenn es dann manchmal etwas kalt wird. Also äh, ist eine spannende, es ist eine spannende Sache. Was machen wir am Schluss? Also was passiert mit diesen Gesprächen? Die werden auf verschiedene Art und Weise verarbeitet, ähm, äh, online, offline, Publikationen, äh, was angedacht ist, ist ein längerer Text, den wir dann eben auch als was, was ich, ein kleines Printprodukt herausgeben mit dem Titel ähm, Stimmen aus dem Safiental, so etwas in dieser Art. Ja, das finde ich super. Aber was mir jetzt einfach
0: sehr gut gefallen hat, jetzt äh, in der Nachfolge von unserem ersten Gespräch zu diesem Thema, ähm, äh, es wird für mich sehr viel einfacher fassbar. Also ich fand es jetzt sehr schön, dass du diese Erweiterung gebracht hast über ähm, über dieses äh, Studio Basel, ne? Also diese diese alte dieses Nachdenken dieses Nachdenken über über die Schweiz diese diese Kleinstadt diese die, diese so und und da einfach noch einmal zu merken, die Schweiz äh, gibt es so nicht. Sie hat sich halt ständig gewandelt, sie hat sich halt entwickelt aufgrund von unterschiedlichen äh, Herausforderungen, die nicht einfach nur aus der Schweiz herausgekommen sind, eben mit technischen Erfindungen, weißt der Gaia war ähm, mit der Dampfmaschine, mit der Eisenbahn, haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch darüber geredet, ne? also was hat diese Eisenbahn, äh, dieses Tal hier, wo Safiental ja einfach ein, ein Ablenker davon ist. Also wie, wie hat es da stattgefunden, dass plötzlich kein Weizen mehr angebaut worden ist? Ne? Also weil der Weizen aus Weißrussland jetzt plötzlich einfach für einen Bruchteil des Preises angeliefert worden ist und sie dann so zu Fleischproduzenten geworden sind, diese Bauern und so weiter. Also und hier noch einmal das Bild, was ich da immer wieder mitbringe, weil ich ja dann eher staatsrechtlich unterwegs bin, äh Vorher waren es natürlich diese Klöster, das verbindet uns ja auch in unseren Recherchen immer wieder. Ne? Also diese intellektuellen Zentren, diese diese Speicher von Geschichten äh, und Geschichte. Ähm, und das wäre für mich dann auch nochmal so eine Frage. Also heute angeln wir uns eher über äh, universitäre Institute, äh, weiter eben Architektur, Tourismus, weiß der ja, Geier was. Ne? Und das wäre für mich vielleicht noch einmal eine Frage, wo wo könnten eigentlich heute diese diese kulturellen Trägerschaften sein, die, die eine Neuorientierung, äh, ähm, die Kraft haben, eine Neuorientierung, äh, auch eine gewisse Orientierung zu geben, äh, aber auch eine gewisse Fundierung zu geben? Das finde ich eine interessante Frage.
1: Ja, ich denke, ich freue mich, wenn wir die diese Gespräche fortsetzen können.
0: Ja, Dann gerne, sehr gerne. Das ist
1: eine eine, eine, spannende, eine spannende Angelegenheit. Ja. Natürlich ähm, letztlich, man sagt ja immer, die Schweiz sei eine Willensnation. Oder? Und äh, ich sage auch immer wieder den Leuten, die sagen, ja, es fließt wahnsinnig viel Geld in diese Berglandwirtschaft. Dann sage ich, ja, das ist für mich praktisch eine Raison d'Etat. Das ist eine, eine ja. Staatsraison, dass, dass wir das machen. oder? Die Frage ist höchstens, wie klug machen wir es aber ähm, ich glaube, diese Option, wir überlassen diese Regionen sich selber, das ist, äh, ist auch aus, aus äh, staatspolitischen Gründen, ist das keine, ist keine Option. Das war nie eine Option. Äh, die Schweiz wird nicht irgendwie äh, Mangel Solidarität oder aus irgendwelchen merkwürdigen Motiven eine Region einfach hängen lassen. Ich denke manchmal auch, wenn ich durch diese Gegenden gehe, ich meine, natürlich sehe ich das auch mit den Augen eines Ökonomen oder der auch den Preisschilder an den verschiedenen Aktivitäten sieht und da muss ich sagen, ja, ich finde das auch gut, dass wir uns das leisten können. Ich war natürlich in Gegenden, ich denke zum Beispiel jetzt an Georgien oder wo es das alles nicht gibt und äh, ja, dann gehst du durch ein Tal und du siehst plötzlich diesen Bach und du weißt, äh, also wenn es ein bisschen gewittert, dann musst du nicht in dieses Tal gehen, weil dann wird es lebensgefährlich und die Straße die wird genau. da wegfließen und so weiter. Also ich, ich denke, äh, ja, das ist auch, das ist eine Errungenschaft, das ist auch eine Errungenschaft, auf die wir stolz sein sollen und auch eine Errungenschaft, die wir beschützen müssen. Äh, aber wir dürfen fragen, ja. Wie und wie, wie machen wir das genau in Zukunft? Man hat in der Vergangenheit möglicherweise Fehler gemacht, aber es war ja auch ein Lernfeld. Und von ja. dort her, äh, glaube ich, es muss schon weitergehen.
0: Ja. Also und ich finde jetzt halt einfach deinen Ansatz eben, also äh, jetzt hier wieder. Also eben. Oral History, das ist doch einfach ein fantastischer Zugang, oder? Noch einmal ein freundlicher Zugang, äh, noch einmal zu fragen, du, wie macht ihr das? Woher kommt ihr? Wie, wie hat sich das entwickelt? Welche Ressourcen sind da? Also, das finde ich extrem schön und über die Arzaviental dann den, den, den aktivistischen Satz, also sich, man muss sich halt auch bewegen, man muss halt auch etwas äh, äh, tun, äh, um dann wieder zu sehen, was sich bewegt und was nicht geht und so und so. Also das sind schon auch von den, äh, von den Arbeitsmethodiken her, die, die mich als Sozialarbeiter natürlich äh, begeistern, oder? Also <lacht> wie ja, kann natürlich. Man das so das, machen?
1: Ich glaube immer, das ist eine ist geht mir auch so, dass ich finde, äh, diese künstlichen Projekte werden dann interessant, wenn sie in einer Gemeinschaft stattfinden und, und wenn, sie, wenn, sie eine, äh, ja, wenn sie eine soziale Komponente beginnen äh. zu haben. Und das ist natürlich hier in einem hohen Masterfall.
0: Ja. ja. Gut. Sensationell. Dominik, sollen wir jetzt einen Termin schon festmachen oder äh, meldest du dich einfach wieder? Ich denke, oder? wir
1: melden uns und ich denke so mhm. Januar, India ich denke könnte das ja. mal wieder äh, möglich ja. sein. Okay.
0: Hey, Dominik, ganz herzlichen danke. Dank. Sensationell, da, ja. hat sehr danke. viel Spaß gemacht. Danke. danke Ciao, danke, Dominik. Tschüss. Super. Ja, sehr